0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Ay, están con ánimo y todo el tiempo, díganme. Hoy continuamos con nuestra serie Tu turno y esta es la segunda semana, esta es la parte 2 de esta serie Tu turno y es Tu turno y se llama Tu turno porque es Tu turno, te toca a ti. Es tu, tu, tu momento de hacerlo y tiene que ver con tu turno porque tiene que ver con tu turno de mover, tu turno de tomar decisiones. De eso se trata. Bien, tu turno es una serie que tiene que ver con toma de decisiones. Y si es la primera vez que tú estás con nosotros, si hoy nos está visitando por primera vez, yo quiero decirte de inmediato qué es lo que nosotros estamos buscando con esta serie. Y lo que buscamos prácticamente en esta serie es lo siguiente, que tú puedas, tener mejores decisiones o tomar mejores decisiones y tener menos arrepentimientos. Y lo que hemos dicho con esta serie es que esta serie es relevante para todos. Es relevante para todos porque tú puedes que estés en, en, en secundaria o puedes que estés en, en preparatoria o en la universidad o seas un profesional ya o, o, o estés casado, soltero, tengas hijos, no tengas hijos, en fin. Cualquiera que sea la etapa de vida en la que tú te encuentres hoy en día, tú estás tomando decisiones. De hecho, independientemente de qué creencia tú puedas tener, tú estás tomando decisiones. Puede que tú seas cristiano, católico, creas en Dios, no creas en Dios tengas reservas con respecto a la Biblia este, tengas muchísimas dudas con respecto a Jesús en fin todos independientemente de la etapa el momento y aún la creencia que nosotros podamos tener o en la que nos hayan criado todos estamos tomando decisiones por lo tanto esta serie es relevante para ti es relevante para todos todos estamos tomando decisiones y, y, y miren bien y en esto ¿y por qué, ¿por qué hablamos acerca de esto de menos arrepentimientos? por lo siguiente porque cuando, cuando en la vida nosotros podemos... Mira, el momento en la vida en el que tú te encuentras hoy en día es en gran medida el resultado de decisiones que has tomado años anteriores. Cuando, Si yo te pidiera, mira, por favor, mira un poquito hacia atrás. Por favor, revisa los años anteriores de tu vida, muchos o pocos años hacia atrás. Y, tú, y, tú, y yo te preguntara, piensa en algún arrepentimiento que tengas, grande o pequeño. Ese arrepentimiento, esa cosa por la cual yo creo que tú pudieses arrepentirte, está totalmente conectada con decisiones que has tomado. ¿Por qué? Porque tomar decisiones siempre va a involucrar emociones. Siempre. Y, dependiente, y dependiendo del tamaño de la decisión, dependiendo si la decisión es muy importante, van a haber más emociones involucradas en esa decisión. Y una realidad con respecto a la toma de decisiones es la siguiente, que cuando hay ambientes emocionalmente cargados, es muy difícil tomar buenas decisiones. Y es por eso que en tu historia, muy probablemente, bueno, depende de cuánto, haya, cuánto hayas vivido, ¿verdad? Este, pero en tu historia, muy probablemente, tú te consigues con esto, con una mala decisión relacional. ¿Por qué? Porque en el tema de las relaciones, las emociones están tan presentes, ¿vale? Es increíble cómo están presentes las emociones y, 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 y tú sabes, tú, la gente te decía no te metas con él y yo no te metas con ella, pero tú estabas tan enamorada, tú, tú estabas tan enamorada, tú, tú jurabas, Entonces, él es, ella, yo tuve un sueño. O sea, él es, ella es. Y mucha gente te decía algo, pero tú no. no ¿Por qué? Porque las emociones estaban tan, tan, tan presentes. Y de repente hoy, cuando miras hacia atrás, dices, yo no sé en qué estaba pensando. ¿Cómo pude meterme con él? ¿Cómo me pude enredar con ella? ¿Cómo? Por eso, porque las emociones estaban muy presentes. Y cuando las emociones están presentes, es muy difícil tomar decisiones buenas. Y por eso también en tu historia, probablemente, así como en la mía, tenemos malas decisiones, pero también no tan solo relacionales, sino malas decisiones de compras que en algún momento hemos hecho. Y tú miras hacia atrás y dices, ¿cómo pude, cómo pude pagar eso por eso que compré? O sea, ¿en qué, qué estaba? ¿cómo me pude endeudar, Dios mío, por comprar? ¿En qué estaba pensando porque las emociones estaban muy presentes. Otra de las cosas que veíamos la semana pasada era lo siguiente, y esto es increíble, porque decíamos que nunca sabemos lo que está en juego con respecto a la decisión que vamos a tomar. Tienes una decisión enfrente de ti y de un lado tienes una decisión y de otro lado... O sea, esta es la decisión, de un lado tienes una opción y de otro lado tienes la otra opción. Nunca sabemos lo que realmente hay en cada lado de la balanza. Nunca sabemos el impacto que ocasionará Cualquiera de estas dos decisiones, nunca lo sabremos. Era parte de lo que veíamos la semana pasada y entonces lo que estamos hablando en esta serie, y es una serie de cuatro domingos, tiene que ver con toma de decisiones. Pero esto es muy importante y quiero que estés muy atento con esto. Porque lo que nosotros queremos hacer es poder brindarles una pregunta en cada domingo de esta serie que se convierta en un filtro para tomar mejores decisiones. Entonces lo que estamos buscando y lo que estamos súper comprometidos con esto es lo siguiente, miren bien, que podamos cada uno de nosotros tomar estas preguntas y llevarlas cada vez que tú y yo estemos tomando decisiones, que nos podamos detener y que nos hagamos estas preguntas al momento de tomar decisiones. La semana pasada veíamos la primera decisión y la primera decisión era la siguiente, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿En serio? Y si tú no viniste la semana pasada, si no viniste la semana pasada, yo te pido por favor de que busques el audio, que busques el audio, lo puedes conseguir en VidaIn, nuestra página web, vidainmty.org, totalmente gratis, o en nuestro canal de podcast VidaIn Monterrey, también totalmente gratis. O si, si no, puedes acercarte al módulo de información y preguntarnos y vamos a, vamos a querer ayudarte. No tan solo saber, sino que queremos ayudarte en esto, porque yo quiero que, por favor, tú no dejes de buscar ese primer audio. Hoy vamos a ver la segunda pregunta. Y esa segunda pregunta, y de inmediato te la voy a decir, es la siguiente. ¿Qué historia quiero contar? Esa es la pregunta. ¿Qué historia quiero contar? Y, y si probablemente tú viniste la semana pasada y estás allí sentadito y estás pensando, ¿será que Roberto nos va a hacer repetir igual que la semana pasada la pregunta? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque yo quiero, recuerda esto, yo, a mí me interesa muchísimo que todos nosotros estemos familiarizados al escuchar nuestra propia voz haciéndonos este tipo de preguntas. Que nos familiaricemos con nuestra propia voz haciéndonos ese tipo de preguntas. Por eso te quiero pedir, por favor, ¿verdad? de que puedas repetir conmigo a la cuenta de tres esta pregunta. ¿Qué historia quiero contar? Uno, dos, tres. ¿Qué historia, ¿Qué historia quiero contar? Y probablemente cuando se trata de decisiones, tú no habías conectado esto de la historia de tu vida con respecto a las decisiones que estás tomando probablemente tú no habías conectado el hecho de que tú estás tomando decisiones y que por otra parte se está escribiendo una historia. Pero eso es lo que sucede, ¿sabes? Cada vez que nosotros, mira bien, cada vez que nosotros estamos tomando decisiones y con cada decisión que estamos tomando, estamos escribiendo la historia que el día de mañana llegaremos a contar. Y así funciona. Miren bien, hay una decisión, esa decisión genera o da un resultado y ese resultado se convierte en nuestra historia. Así de sencillo. Y voy a representártelo de, de, de otra manera. Tú decidiste salir con ese, con ese chavo. Decidiste salir con ese muchacho. Te dijeron que no, pero decidiste salir. Te advirtieron, mamá, papá, amigos, en fin, te advirtieron. Cuidado, pero te metiste con él y el tipo es un patán. O el tipo era un patán. Su mayor preocupación tenía que ver con, con cuán cómodo él se sentía. Esa era su mayor preocupación. ¿Y el resultado cuál es? Que perdiste dos años de tu vida saliendo con un patán. Y en tu historia... Cuando se vaya a contar tu historia y cuando tú vayas a contar tu historia, tú vas a decir que allá en el 2001, el 2003, perdiste dos años de tu vida porque estuviste saliendo con un patán. Y eso es tu historia y ahí está en la historia. O probablemente le mentiste a algún cliente. Tú estás en tus negocios y le mentiste a un cliente porque querías ganar ese negocio. Y, y, y el cliente te descubrió, descubrió la mentira. Y entonces, ese mismo día, el cliente dio pasos atrás y se fue. Y si eras parte de una empresa o eras empleado, entonces el jefe se enteró de que tú le mentiste y te despidió. Entonces, tomaste la decisión de mentir. El resultado fue que perdiste ese cliente o fuiste despedido de tu empresa de la empresa donde estabas. Y la historia dirá esto. La historia dirá que tú perdiste un cliente por mentiroso. <ríe> Ser incómodo, ¿verdad? Di mejor que porque no le dije la verdad este, por mentiroso. Y así es. Ahora, ¿cuál es, qué, ¿qué es lo que te quiero decir? Mira, amigos, cada decisión que nosotros tomamos, cada decisión que tú tomas, que yo tomo, en esa, esa decisión que estamos tomando va a generar un resultado y eso va a estar en nuestra historia. Nuestra historia va a describir y va a decir las decisiones que tomamos y los resultados que tuvimos con esto. Ahora, yo no sé en qué momento de, de la vida tú te encuentras ahora, pero cada uno de ustedes, mire bien, cada uno de ustedes se encuentra en una situación específica y particular. Y la manera en cómo tú enfrentes esta situación que estás viviendo en tu vida será parte de tu historia. La manera en como tú enfrentes esta situación que estás viviendo el día de mañana será parte de tu historia. Entonces, puede que estés viviendo una situación difícil, una situación difícil como bien pudiese ser el desempleo. Te despidieron de tu trabajo, es una situación realmente difícil, si eres un hombre está tan complicado el asunto, te sientes tan mal, no sabes qué hacer. Y, 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 y encarar esta situación te hace, te hace sentir mal porque, porque tú asocias, tu, de alguna manera has, has asociado, te enseñaron que tu valor dependía de, de esto de estar metido en el trabajo y, y estás en ese momento y lo que estás haciendo para poder lidiar con esto y no sabes qué hacer y entonces de repente empezaste a tomar y a tomar y a tomar para, para anestesiar de alguna manera eso que estás sintiendo y empezaste a tomar un poco más y un poco más y un poco más y ahora te, 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 fui, te vas con tus amigos y te, y te enredaste en algunas deudas porque te metiste en deudas también para no sentirte tan mal en el hecho de que no podías tener entonces compraste pero endeudándote En fin, total de que has, 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 has roto con el respeto que te tiene tu esposa Ya perdiste el respeto que te tienen tus hijos Esa no es la historia que tú quieres contar Y que el día de mañana te hayas que contar Cómo tú enfrentaste ese desempleo Y que terminaste perdiendo el respeto de tu esposa y de tus hijos Por la manera en que lo enfrentaste Esa no es la historia que tú quieres contar O si tú estás casada Tú estás casada y estás viviendo una crisis matrimonial Y, y las cosas están mal hay situaciones en casa con él y yo no quiero entrar en detalles, simplemente hay una crisis matrimonial. Eh, de repente estás en, el, en, en, tu, en la oficina o en el gimnasio y, y tú sabes, ahí está ese, ese muchacho o está ese hombre y que te parece atractivo pero, pero que de repente se acerca y te dice cosas que no estás escuchando en casa. O te empieza a decir cosas, oye, mira, estás muy linda, en fin, qué sé yo. Y tú te empiezas a sentir, wow, ¿no? Entonces, él, él se acerca para decirte que él está dispuesto a llevar esa relación a un nivel más personal, si tú estás dispuesta, y que él no tiene problemas con el hecho de que tú seas casada. Y él te lo deja saber, y entonces te invita. ¿Qué te parece si nos tomamos un café mañana? Y te deja así y te vas. Y esa es tu situación en este momento. ¿Qué vas a hacer? Hazte la pregunta. ¿Qué historia quieres contar? Tienes las, mira, Más allá de la gran crisis que tengas en la casa, más allá de lo mal que te sientas con él, más allá de lo que él te haya hecho, más allá de que, de que todas las personas te están diciendo cosas en fin, más allá de lo que yo, inclusive como pastor de una iglesia, te pudiese decir, más allá de lo que, de lo que yo te pudiese decir y más allá de lo que el mundo te pudiese decir, hazte la pregunta tú misma: ¿Qué historia quieres contar? Bueno, y yo estuve pasando una situación de crisis matrimonial hace años atrás. Y entonces, bueno, vi a un hombre en la oficina que lo, lo consideré pues, atractivo. Él me invitó a salir y me dijo que todo total de que me enredé con él emocionalmente y me enredé sexualmente con él. Y, y resulta que yo me sentí tan culpable. Después de ese fin de semana me sentí tan culpable y me sentía tan avergonzada. Y cuando iba a abrazar a mis hijos, oh, me sentía tan culpable, tan avergonzada. Y le mentí a mi esposo, le mentí a mis hijos. Y pasaron años y seguí mintiendo y después me descubrieron y se acabó mi matrimonio. Esa no es la historia que tú quieres contar. Esa no es la historia que tú quieres contar, te lo aseguro. Y mi punto es el siguiente, amigos. Todos nosotros queremos contar nuestra historia en algún momento de nuestra vida. Todos nosotros en algún momento queremos sentarnos tal vez en la sala de nuestra casa y sentar a nuestros nietos en las piernas y decirles, vengan acá que les quiero hablar del abuelo. Todos nosotros queremos contar esa historia. Todos nosotros queremos contar la historias a nuestros hijos. Y por cierto, tú quieres ser el héroe de tu historia. Tú quieres ser el héroe de tu historia. Yo quiero ser el héroe de mi historia. Lo confieso. Porque todos queremos ser los héroes de nuestras historias. Y yo quiero ser el héroe de mi historia. Yo quiero que, que, que yo sea el papá, el abuelo. ¿Sabes? Que cuando piensen en mí, piensen en el abuelo. El abuelo con su fe nos inspiró a todos. El abuelo cada vez que hablaba nos encendía el corazón porque nos hacía ver a Dios de una manera como nunca lo habíamos visto. El abuelo, el abuelo, el abuelo vivió de una manera tan íntegra y nunca, 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 nunca engañó a mamá. Ah, el abuelo, el abuelo era tan increíble. Y así yo quiero que. que que hablo y yo sé que tú también quieres contar tu historia de esa manera el día de mañana y que tú seas el héroe de tu historia, pero probablemente tú digas, y yo entiendo, probablemente tú digas, ah Roberto, sabes, hay muchos capítulos malos en mi historia, ya hay muchos capítulos malos en mi historia y la historia no se puede borrar, la historia es historia, pero aún si esa fuera tu situación, yo, yo te diría lo siguiente, tu historia no se ha terminado. Y quedan muchos capítulos por escribir acerca de tu historia, quedan muchos episodios de tu historia. Y lo que yo te diría es, encárgate de que ahora en adelante, cada capítulo de tu historia que se escriba sea un capítulo bueno y que en la suma total de todos los capítulos de tu historia haya más buenos que malos. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo logramos hacer que, que nuestra historia pueda contarse de esa manera? Cuando nos hacemos la pregunta justo antes de tomar decisiones, la decisión que sea que tengamos allí enfrente, que podamos entonces hacernos esa pregunta, ¿qué historia quiero contar? De hecho, plantéatela inclusive. Si tú quieres, planteatela de las formas que sean. Aquí hay otra manera en que, en que te la pudiese plantear. ¿Cuál de las opciones disponibles quieres que sea parte de tu historia? ¿Cuál de todas las opciones que hay en la decisión que está enfrente de ti, cuál, te gustaría, cuál crees que se vería más bonita en tu historia? Y hazlo. Y toma esa decisión. Y yo sé que es difícil. Amigos, yo sé que es difícil. Y yo sé que es difícil porque cuando tú y yo estamos teniendo, estamos enfrente de esa decisión que estamos a punto de tomar, llámese de negocio, llámese de relacional, llámese de salud, llámese de, de, de respuestas emocionales, inclusive ante tensiones en nuestros hijos o con, nuestro, con nuestros empleados o con nuestros jefes, como sea. Ante esa situación que tú tienes enfrente y que estás tan, 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 oh, es difícil, claro que es difícil. Y es difícil, ¿por qué? Porque nosotros nos enfocamos en eso que tenemos enfrente y perdemos de vista el cuadro completo. Porque tú y yo lo que caemos es que creemos que esa decisión que tenemos enfrente, sea cual sea, esa decisión que tenemos enfrente se convierte el todo de nuestra vida. Y que nuestra vida se resume a eso. Y que no hay nada más en nuestra vida que la, la decisión que tenemos enfrente. No vemos, somos incapaces de ver las implicaciones de esto. Esa es tu tendencia y esa es la mía. Y cuando el factor tiempo está metido se complica más. Hay que tomar una decisión y hay que tomarla ya. Oh. Es un tema de calendario. O cuando el factor temor se involucra, oh, si no me dices que sí, me voy y no me caso contigo. O, o, o si no se hace la cuota, estás despedido. Cuando, cuando hay el factor tiempo o el factor temor, se complican las cosas y se hace más difícil ver las cosas con más claridad. Pero el tema es que esas decisiones que tenemos enfrente, el gran asunto es que tú y yo caemos en que creemos que nuestra vida se resume a solamente eso. Y los mira bien, los expertos nos ayudan a entender un poco este asunto. Los psicólogos dicen que cuando, que, cuando, que cuando nosotros permitimos que nuestros apetitos se crucen en nuestra toma de decisiones y se metan en nuestra toma de decisiones, seremos víctimas de un sesgo cognitivo llamado focalismo o anclaje. Y el focalismo no es difícil de entender. Si tú has estado enamorado, tú has sido víctima del focalismo. Es fácil de entender. Significa que solo piensas en ella, solo piensas en él. Y, 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 y tu vida se resume a él o se resume a ella. ¿Y para dónde vamos? No sé, tengo que preguntarle a él. ¿Y, y, 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 y a qué hora vas a salir? Depende de a qué hora salga él. ¿Sabes? Eso es focalismo. Por eso, cuando tú vas a comprar un carro, el único carro que tú ves en la calle es la marca del carro que tú quieres comprar. ¿Sabes? Sí. Vamos a ver quién fue el que pagó el patrocinio hoy en la mañana. Eh, la BMW. Entonces, te quieres comprar un carro BMW, ¿verdad? Y de repente ves puros BMs en la calle. Y de repente llegaste al, 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 al estacionamiento del, 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 del centro comercial, de la plaza comercial, y se te paró un BMW al lado y... ¡Ah, ¡Dios, me estás hablando! ¡Dios! No hables tan fuerte, por favor. Sí, el tema es este. Siempre han existido carros BMW. Lo que pasa es que ahora, como quieres comprar uno, estás viendo, todo por todo, estás viendo por todas partes un carro de estos. Y por eso cuando tú quieres quedar embarazada, tú ves por todas partes, ves carriolas, por todas partes ves mujeres embarazadas, por todas partes. Y tú dices, oye Dios, pero ¿será que...? ¿Qué pasó? Monterrey está súper fértil últimamente, o sea, ¿qué onda con esto? No, 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 siempre han existido mujeres embarazadas, siempre han existido carriolas. El tema es que ahora tú estás queriendo quedar embarazada. Y por eso es que nos recomiendan que no vayamos al súper con hambre. Porque cuando tú vas al súper con hambre, eso está escrito. No vas a tomar buenas decisiones. No vas a ver las cosas con claridad. Vas a creer que eso está tan rico, ¿verdad? Sí, y eso sucede, amigos. Y por eso esta pregunta, escúcheme, por eso esta pregunta es tan poderosa. Yo quisiera wow, transmitirte lo, 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 lo increíble que esta pregunta es. Cuando nos hacemos esta pregunta, es increíble. ¿Por qué? Porque así funciona esta pregunta. Y yo quiero que tú lo veas aquí conmigo. Nos aleja de lo inmediato nos aleja de lo inmediato, nos enfoca en ver el cuadro más amplio, nos enfoca en ver qué podría pasar si tomo esta o esta decisión y entonces nos empodera para tomar la mejor decisión. ¿Sí ves? Y, y ten presente esto, porque esta pregunta, eso es lo que hace, alejarnos de lo inmediato, ayudarnos a ver las implicaciones de lo que podría pasar en cada una de las decisiones que voy a tomar, por lo tanto estoy empoderado o facultado para tomar la mejor decisión. Ahora, nosotros no somos los únicos que hemos estado lidiando con, con esta situación, no somos los primeros que hemos lidiado con esta tensión. Hay una historia en el Antiguo Testamento de un muchacho judío que tomó muchas decisiones y que fueron decisiones increíbles, pero que una decisión, una específica decisión nos muestra, mira, la lección es tan grande. Es tan grande que hay en este muchacho, su nombre es José, José, Joseito. Eh, y, y José, José era el hijo de Jacob, que era hijo de Isaac, que era hijo de Abraham. ¿Me siguieron? No importa si no me siguen. Este, y, y yo quiero mostrarte aquí una, una imagen, acá. Bien, aquí tenemos al amigo José. El tema con José es que José era el hijo número 11 de 12 hermanos y sus 12 hermanos bueno, sí, sus 11 hermanos perdón, porque era el hijo número 11 de, de, de esos hermanos había una situación con ellos y la situación que había es que ellos tenían una gran tensión en contra de él ellos estaban muy molestos en contra de él ¿por qué? porque el papá, o sea Jacob veía a José con, hijos, con, con ojos de favoritismo entonces José, pero en Jacob, prefería de alguna manera, era evidente para todos sus hermanos que su papá prefería a José. Abro un pequeño paréntesis. Terrible error del padre. Cierro paréntesis. Entonces los hermanos están en una situación de, de, de tensión, están fastidiados porque su hermano siempre se cree, bueno su papá tiene favoritismo con él y siempre lo trata mejor y siempre le da las mejores cosas y de alguna manera ellos sienten eso y se sienten tan frustrados y además su hermano se encarga de decirle que, que él se siente el favorito, en fin, total de que había una tensión muy grande entre los hermanos de José y José. Hubo un momento en donde ellos estaban por ahí en un sitio y de repente José venía caminando. Ellos se, van, se dan cuenta que venía José y dicen ahí viene el de... Ese. y estaba acercándose. Y entonces ellos empiezan a ver qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Y tomaron una decisión. La decisión que tomaron fue vamos a matar a José. José llega, lo toman, lo lanzan entonces a un pozo que había... Y lo colocan allí, y cuando lo colocan allí, en medio de esa situación tan fuerte, empiezan a platicar todos, y empiezan a decir, ¿lo vamos a matar? Y otros decían, no, probablemente no, no, pero ¿cómo lo vamos a matar? No, no, claro que sí, vamos a matarlo, porque él siempre, que no sé cuánto, que lo otro, que papá siempre lo favorece a él. Y empieza toda esa tensión y esa discusión en medio de ellos, de sus hermanos, y entonces toman la decisión, ok, no lo vamos a matar, pero sí lo vamos a vender como esclavo. Se llenaron de misericordia los hermanos. Y si tú pensaste que tenías hermanos difíciles, no tienes a nadie. Entonces tomaron y vendieron a José, y lo vendieron a un grupo de comerciantes de esclavos que pasaban por ahí que iban rumbo a Egipto. Cuando, ahora yo, yo, Antes de continuar, yo quiero, que, mira, yo quiero que hagamos esto. Vamos por un momento, vamos a la idea original que te estoy planteando el día de hoy. Imagínate, imagínate que tenemos nosotros la posibilidad de ir a ese tiempo, que estamos en una, en una máquina del tiempo, ¿está bien?, y, llega, y, y están ahí los hermanos de José platicando acerca de qué van a hacer con José. Tienen que tomar una decisión. Ellos tienen que tomar la decisión de qué van a hacer con su hermano que están cansados de que tras año, tras año, tras año, tras año, se cansan de escuchar el favoritismo que tiene su papá por él. Y están a punto de tomar una decisión. Están allí, en medio de eso. Y de repente aparecemos tú y yo allí. Porque la máquina del tiempo nos colocó allí. Pa. A ver, muchachos, muchachos. Eh. ¿Y quiénes son ustedes? Después te explico, tranquilo. Ok, ya va. Y estamos allí, en medio de ese momento. Antes de que tomen una decisión, nosotros sabemos la situación en la que están ustedes. Nosotros sabemos por qué ustedes están tan molestos y se sienten tan frustrados con su hermano. ¿Y cómo lo saben? Después hablamos. Ok, pero el punto es este. Háganse, antes de que tomen la decisión, y, y sabemos que ustedes quieren tomar una decisión radical, pero antes de que tomen la decisión, háganse esta pregunta. ¿Qué historia quieren contar? ¿Cómo les gustaría ser recordados? ¿Les gustaría, les gustaría ser recordados como el grupo de hermanos que vendieron a su hermano y que engañaron a su papá y le mintieron diciéndole que su hermano había muerto? ¿Qué creen que contestarían ellos? Yo estoy seguro que hubiesen dicho, no, no queremos ser recordados de esa manera. Así de poderosa es esta pregunta. ¿Qué historia quieres contar?, Detente por un momento y hazte la pregunta, ¿qué historia quieres contar? Porque los hermanos de, de, de José, esto fue lo que hicieron, tomaron las vestiduras de José, la ropa de José y las mancharon con sangre de animal y luego le llevaron las, 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 las ropas a su papá, a Jacob, y le dijeron, papá, José murió. A José lo mató un animal salvaje. Y dice la Biblia que fue tan profundo el dolor, el escritor de Génesis dice que fue tan profundo el dolor que sintió Jacob. Imagínate, su hijo murió, su hijo favorito murió, pero a sus hermanos no les importó ver el dolor de su padre con tal de que ellos pudiesen salirse de su hermano. No les importó que, mire, esto es duro. o sea, yo tú, ponte en ese lugar. Cada día tú mirar y ver a tu papá deprimido en la mesa, lamentándose y llorando la muerte de su hermano, y tú sabes que es una mentira. Y fue un secreto que tuvieron que guardar por años los once y se comprometieron los once. Nadie va a hablar. Wow. Eh, José llega a Egipto y cuando llega a Egipto aparece un nuevo personaje en la historia y es Potifar. Poti, le podemos decir. Potifar, Potifar fue el hombre que compró a José como esclavo. Lo compró. Potifar era el capitán de o era si sí, era el capitán de la de la guardia de palacio en el faraón con el del, del faraón y, y él compra a José entonces, ahora José está en, una, está en una situación en la que tiene que tomar una decisión también. ¿Huye o, o actúa de la misma forma como actuaban la gran mayoría de los esclavos en ese tiempo, que era actuar de muy mala manera para ver si se fastidiaban de él y lo, 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 lo dejaban, lo soltaban, lo abandonaban, en fin, o, o no, o le, hinchaba, le echaba ganas a esa nueva situación de esclavo en su vida. Y entonces eso fue lo que hizo José. José dijo, ¿sabes qué? Bueno, si soy esclavo, pues me va a tocar ser esclavo, voy a ser el mejor esclavo que esta gente haya tenido. Y empezó a hacer las cosas bien. Empezó a trabajar bien, empezó a servir bien, empezó a hacer todo lo que hacía, lo hacía muy, muy, muy muy, muy bien Y Potifar se dio cuenta de esto. Y como Potifar se da cuenta de que él estaba trabajando súper bien, entonces le dio más y más responsabilidades, a punto de que colocó toda la servidumbre de su casa, la colocó bajo el dominio de José. Y le dio ese nivel de autoridad y responsabilidad a José. De hecho, el escritor del libro de Génesis lo escribe de esta manera. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. ¡Qué maravilla! <risas> ¿Ah? Ahí estaba José encargado de todo. Entonces, bueno, sí si bien las cosas habían sido difíciles para José realmente, estaba ah, vendido por sus hermanos, en fin, lo que sea, pero parece que ahora la historia estaba como que medio acomodándose porque estaba en un lugar de posición de autoridad en la casa de Potifar, que era un hombre muy importante. Pero algo sucedió en ese momento. Entra en la historia algo crítico y José tiene que tomar una decisión. El, el, asunto, de este, de, el, el asunto de esta decisión es que ninguna de las opciones que tenía José lo dejaban en un buen lugar. Ninguna. Veamos lo que pasó. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Y yo sé que tal vez se te puede hacer un poco difícil entender esto. Yo quiero ayudarte un poco con esto. Bueno. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso acuéstate conmigo ahora José está muy lejos de casa José es un chavo que tiene 19, 20 años con todas las hormonas al 300% siente que Dios lo abandonó y está en medio de esta situación y tiene a la esposa de Potifar enfrente que muy probablemente era una mujer egipcia increíblemente bella y le dijo acuéstate conmigo y él tiene que tomar una decisión ¿qué hace? veamos qué hace pero José no quiso saber nada. Y mira bien, lo que sigue después de esto es tan increíble que no hay forma de que yo lo resalte más de lo que debe ser resaltado. Miren, miren bien, miren, miren, miren. miren. Eh, lo que está a punto de hacer José se convierte en la lección de la vida. Es una lección que tú y yo necesitamos abrazar. Porque José lo que hace es que él empieza a ensayar la historia de su vida en voz alta. Empieza a hablar. Es, es tan increíble esta lección. ¿Sabes? Esas, esas se convierten. Son ese tipo de lecciones que están escritas en la Biblia que dicen que yo digo, ¡guau! Wow. José, ante esta situación, él ensaya en voz alta cómo estaba el asunto. Mira lo que, mira lo que hizo, mira lo que hizo José. Habla con la señora de Potifar y le dice, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. O sea, mire mi señora, yo no tenía nada. Yo, yo llegué a esta casa como el esclavo más bajo de todos. Y, y, y mi patrón ha confiado en mí. Él, él ha visto de alguna manera. Yo no sé qué pasó, a lo mejor fue lo que yo trabajé, lo que yo hice, no sé, pero a mí lo que me interesa decirles es esto. Él confió en mí. Y a medida que confió en mí, me ha dado responsabilidades, autoridades, me está dando mayores beneficios, me paga las vacaciones, ahora me paga utilidades, prestaciones. El, o sea, el, 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 mi, mi jefe, mi patrón, se ha convertido en alguien increíble conmigo. Me ha dado su, muchísima autoridad y muchísimas responsabilidades. Y muy padre, porque, porque, porque así. ¿Tú crees que ya no sabía eso? ¿Tú crees que ella no sabía todo eso? Si ella era la esposa de Potifar y en la casa donde él estaba, estaba ella. Yo estoy convencido que más que decírselo a ella, se lo estaba diciendo él mismo. Óyeme, mi jefe me ha dado tanto acá y lo único que me ha negado es usted porque es su esposa. Y luego hace una pregunta, hace una pregunta increíble. Hace esta pregunta. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? ¿Cómo? Esta es la versión de José de la pregunta, ¿qué historia quiero contar? José, mira, José se pregunta esto, ¿cómo podría yo cometer, o sea, cómo se vería mi vida si yo llego a hacer esto? Bueno, sí, yo llegué a Egipto y llegué como un esclavo y me compró Potifar y me atendió, no, me atendió súper bien. Ese tipo creyó en mí cuando nadie más creía en mí. Me ayudó, me ayudó, no hizo más que ayudarme, no hizo más que, que impulsarme, no hizo más que darme, 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 darme. ¿Y tú qué hiciste? Ah, yo me acosté con su esposa. ¡Wow! ¡Qué forma de pagar! ¿Cómo podría traicionar? No puedo imaginarme, no puedo imaginarme contando esta historia. No puedo imaginarme traicionando, no tan, solo, no tan solo a Potifar, mi jefe, sino no me puedo imaginar traicionando a mi Dios. Wow, Es tan aleccionador esto y lo hizo en voz alta. Yo quiero que tú estés atento con esto porque él, él, cuando, él cuando habla y cuando imagina su vida... Él empieza a imaginarse, oye, pero yo vine acá, yo vine, no tenía nada, este tipo me dio, me dio, me dio, me dio y ahora esta mujer quiere que yo. Eso fue lo que hizo José, José se detuvo, dio un paso hacia atrás, dejó de verlo inmediato, no se dejó seducir por el momento, probablemente la casa estaba sola, esa mujer estaba increíble y se le está proponiendo, él no se dejó quedar en ese momento sino que dio pasos atrás no vio lo inmediato sino que fue capaz de ver un cuadro más amplio wow wow yo quiero ahora que veas lo que sigue dice y por más allá perdón y por más que ella le, le acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía José se mantuvo firme en su rechazo ¿sabes? José se mantuvo firme en su rechazo José no, no, no y eso fue muy humillante para ella muy humillante para ella. Porque ella estaba persiguiendo a, este tipo, a José y, y, y él nada que ver. Entonces ella se sintió tan mal, tan humillada y tan molesta que entonces decide levantar una calumnia en contra de José. Y dice, ¡ah! Empieza a gritar un buen día y empieza a decir, José me quiere, me quiere violar. Me intentó violar. Ahora... Allí mete en grandes problemas a José. Ahora aquí tenemos a Potifar, imagínate la escena. Está Potifar acá y, tiene, y Potifar tiene que tomar una decisión. Porque resulta que este tipo que había sido, que se había llegado a su casa, que le había ganado la confianza, que se había aportado también, que lo estaba ayudando y que le había ganado, y que él, él le había ganado afecto en todo este tiempo. Porque si lo había colocado al frente de toda la servidumbre, le había ganado afecto a él. Ahora, que confiaba en él, pues. Confiaba totalmente en él. Y ahora su esposa le dice que lo intentó violar y él, ¿pero y ¿Cómo? Y yo, mira, yo soy de los que creo que, yo creo que Potifar no le creyó a su mujer Porque es que era para matarlo Él podía matarlo inmediatamente Él como que sabía la esposa que tenía No sé este, El punto es que ahora Potifar tiene que tomar una decisión Y la decisión que toma Potifar es enviarlo a prisión Y ahora en la vida de José Ahora hay un nuevo episodio Y es la prisión Ahora José está en prisión y, y cuando llega a prisión, es increíble, pero el escritor de Génesis dice esto, que y el, dice así, y el Señor estaba con José. <ríe> o sea, y si estaba con José, ¿por qué dejó que lo vendieran a los hermanos? Y si estaba con José, ¿por qué lo dejó ser esclavo en casa de Potifar? Y si estaba con José, ¿por qué permitió que esta vieja loca se metiera en el camino? Y si estaba con José, porque estaba en prisión. A ver, si Dios está con José, ¿por qué está en prisión? ¿Acaso la situación que está pasando quiere decir que Dios está o no está? Oh. Qué interesante eso. Ahora, José llega a la cárcel y José hace lo que él siempre hacía. Llegó a la cárcel y dijo, si yo estoy en la cárcel, pues hacer el mejor preso que yo pueda hacer. Aquí voy a chambear. Y se ganó el favor del carcelero. El carcelero lo vio con buenos ojos. Dos años después de que él estuvo en prisión, llegaron dos tipos. Llegó, llegaron, pensé en un nombre político, pero bueno, este, llegaron dos personas, perdón, llegaron dos personas. Estas dos personas llegan y tienen un sueño, cada uno tiene un sueño. Entonces José, José tenía una habilidad que Dios le había dado, que era poder interpretar los sueños. Tenía una sabiduría especial para esto. Entonces, llega, esta persona sueña una cosa, él sueña la otra, José les interpreta el sueño, le dice, tú te vas a morir y tú va a venir alguien del mismo reino, de allá de, 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 del palacio, y te van a volver a instalar en la misma posición en la que tenías. Y sucedió lo que él dijo, el chavo, el otro murió y este se volvió al reino y otra vez fue colocado como copero del rey porque ese era su trabajo. Ahora, cuando él se está yendo, cuando se estaba yendo el, el copero, José le dice, oye, ¿sabes qué? Por favor, tú vas, tú vas a servirle al faraón, en algún momento que tengas, en alguna oportunidad que tengas, dile que yo estoy aquí, que a mí me encerraron injustamente, que fue mentira. Por favor, habla con él. Y el copero le dijo, mira, te lo aseguro. Se fue, se le olvidó. Y pasaron dos años y no le dijo nada, hasta que el faraón llegó a tener un sueño. El faraón tuvo un sueño. Y el faraón, ese sueño que tuvo, consideró que era un sueño importante, no tan solo para él, no solo para él sino también para, para toda la nación. Entonces, José, él, él, él trata de consultar a las diferentes personalidades en su reino. Le pregunta a los magos, a los, a los sabios, a los brujos, a los chamanes, a quien sea. Y empieza a preguntar y a preguntar y a preguntar y a preguntar y nadie le puede nadie le puede interpretar el sueño. Entonces, el copero se acordó. ¡Ay! Mi señor, usted sabe, hace dos años yo, yo caí de su gracia por un momento. A lo mejor no se acuerda mucho, este, pero... Pero en ese momento yo conocí a alguien, esa persona me interpretó el sueño, se lo interpretó, todo, todo lo que dijo pasó, probablemente él pueda servir y ayudar. Y entonces el faraón dijo, ¿cómo se llama? José, tráigalo. Y entonces se llevaron a José y José se coloca enfrente del faraón, el faraón le echa el cuento y le dice que soñó. Y José le interpreta su sueño, pero no tan solo le interpreta su sueño, sino que le da un consejo. Le dice, ¿qué debería hacer con respecto a ese sueño? ¡Wow! El sueño tenía que ver con, 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 con abundancia y con escasez, ¿verdad? Y entonces, él se queda asombrado y ante la respuesta de José, en esa, ante la conversación que estaba teniendo con José, el faraón le dijo, yo te quiero pedir algo, ¿qué? Y lo coloca como primer ministro de la nación de Egipto, el segundo a bordo en toda la nación. Y entonces, para que lo ayudara a orquestar toda la logística necesaria para acumular el grano durante siete años, o sea, era un trabajón. Y se lo dio a él. Total de que pasan siete años y llega la hambruna que había, que había eh, eh, predicho, o predicho no sé, Predí. Exacto. Total de que llegó la hambruna que, que, que había dicho José. Siete años después. Cuando llega esta hambruna, la nación de Egipto tenía grano para toda la nación e inclusive para los animales. Y ante esa situación, fíjense bien, lo que pasó fue que varias ciudades que estaban alrededor de Egipto, inclusive que estaban lejos de Egipto, empezaron a sentir la hambruna. Y lo que hicieron fue que empezaron a viajar hasta Egipto para comprar el grano. Y allí, en este momento de la historia, aparecen... Otra vez Los hermanos de José Y los hermanos de José Son alcanzados Por esa terrible hambruna Que había llegado Y ahora están en, llegan a Egipto Para comprar grano Pero cuando, ya, cuando llegan A comprar grano Aparece José En escena Y cuando ellos ven Que es José Su hermano El que ellos vendieron Y que habían vendido Hace años atrás Y que le habían dicho A su papá que había muerto Cuando lo vieron ¿Qué creen? Se asustaron Pensaron Este vato nos va a matar Hasta aquí llegamos Sí, ya se fue Lo que fue fue Se quedó ya. Y estaban aterrorizados Pero sabes José había decidido años atrás Que él iba a vivir una vida Digna de ser contada Y la palabra venganza No iba a estar en su historia Y entonces José Perdonó a sus hermanos Y no tan solo los perdonó Sino que tomó a sus hermanos Llamó a su papá Se trajo a su papá Y los colocó a vivir Ahí en Egipto Como invitados del primer ministro Wow. Antes de que terminemos con la historia de José, yo quiero que tú y yo hagamos un ejercicio rápidamente acá y que comparemos la historia de José con la historia de los hermanos de José. Yo quisiera que hiciéramos una pequeña comparación. Los hermanos de José, ¿qué podemos recordar de los hermanos de José? Que los hermanos de José, esto dice, esto dice la historia, no es algo que tú y yo podamos cambiar, es la historia. Los hermanos de José, la historia de los hermanos de José dicen esto. Dice que ellos vendieron a su hermano como un esclavo y que no tuvieron ningún tipo de problema de causarle uno de los mayores dolores que tuvo su papá, mintiéndole, y no mintiéndole un día, sino mintiéndole cada día y todos los años de que su hermano había muerto. Y hoy, cuando pensamos en los hermanos de José, pensamos en unos mentirosos toda la vida. Pensemos, en cambio, en la historia de José. La historia de José se convierte en una historia que José estaría orgulloso de contarla. Que José, José se sentiría súper emocionado de contarla. De hecho, yo puedo imaginarme a José contando esta, su historia. Que comienza por acá y termina por acá. Es mira, Es tan emocionante. Para José, yo pienso en José, José sentado probablemente allí en, 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 en Egipto, sentado con, con sus hijos y hablándoles de, 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 de cómo las cosas han pasado y cómo las cosas pasaron en su vida. Y tú puedes imaginarte el cuadro, bueno, sí, y, y bueno, y tus tíos me vendieron y me metieron en, me metieron en un pozo, ¿qué? Sí, pero no, 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 ellos, pobrecitos, ellos, lo que pasa es que ellos estaban muy, muy resentidos porque, porque el abuelo me veía a mí con ojos de, 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 de favoritismo y eso le hizo mucho daño a sus corazones y no los culpen, no los culpen, por favor. Este, ¿Y qué pasó, papá? ¿Qué pasó después? Bueno, llegué hasta Egipto y en Egipto me compró un tipo que se llamaba Potifar. Te compró, pero ¿cómo que te compró? Bueno, porque yo era un esclavo. Papá, de verdad, pero tú fuiste esclavo, ¿sí? ¿Y, ¿Y qué hiciste? Bueno, hice lo que siempre les he enseñado a ustedes. Yo siempre les he enseñado a ustedes, que en la vida hay que enfrentar cada situación buena o mala con dignidad y siempre hacerlo mejor. Eso es lo que les enseñé. ¿Y entonces qué hiciste en la prisión? Hice lo mejor. Perdón, ¿qué, hice, qué, qué hiciste en la casa de Potifar? Me comporté como el mejor esclavo. Y luego me colocaron al frente de todos los esclavos. ¿De verdad, papá? ¿Sí? ¿Y luego qué pasó? Bueno, apareció una vieja y loca que... que que vino a, 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 que quería que yo, tú sabes, no, no, papá, no sabemos. Bueno, este eh, eh, ella quería que, que, que quería que yo me acostara con ella. ¿Qué? Pero, papá, y, y era bonita, Eso no te importa. La historia es que él, eh, ella llegó y me dijo, mira, que quería que yo me acostara con ella. ¿Y tú qué le contaste? tú qué le dijiste? Papá, 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 qué, 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 ¿qué le dijiste? Yo, yo, yo le dije que no. ¿Papá, le dijiste que no? No, le dije que no. Y me mantuve diciéndole que no durante mucho tiempo. ¿De verdad, papá? Sí, ¿Y por qué hiciste eso, papá? Hijo, porque yo hice lo que siempre te he enseñado. Que nunca debemos traicionar a nadie. Que siempre debemos ser firmes de carácter. Que la integridad tiene que ser una bandera en nuestra vida. Y que jamás le podremos fallar a nuestro Dios. Guau, papá. Y eso fue lo que hice. ¿Y, y luego qué pasó? Papá, bueno, llegó, le dijo, ella me acusó de que yo lo había violado. No puede ser posible. ¿Y luego qué pasó? Bueno, me metieron en prisión. No, no, manches, papá, no, no. ¿Te metieron en prisión? Sí, me metieron en prisión. Me en prisión. ¿Y en prisión qué hiciste? ¿Y en prisión? ¿En prisión qué hiciste? Hice lo que siempre te he enseñado que hagas. Que no importa la situación en la que tú te encuentres, estés bien o estés mal, tengas mucho o tengas poco, siempre actúes con dignidad y que siempre veas a los, a los ojos a las demás personas diciéndoles, yo soy transparente y te voy a ayudar. Y eso fue lo que él hizo con el carcelero. ¿Papá, hiciste eso? Sí. Eso fue lo que hice. ¿Y qué pasó? Me colocaron como jefe de los presos. No puede ser, papá. Y llegaste ya así. Luego Llegaron dos personas allí, tuvieron unos sueños. Tú sabes que yo interpreto sueños, sí, yo lo sé, papá. Entonces no podemos soñar nada porque nos descubres. En fin, este, el punto es que bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo y pasó, pasó el tiempo y pasó el tiempo. Y cuando pasó el tiempo, de repente eh, 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 yo le revelo a ellos los sueños, ellos agarran, uno de ellos se va parar, para el faraón. Me dijo que me iba a ayudar, por cierto. ¿Y te ayudó? No, 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 no. Pero cada tipo te encuentras, papá. Así es la vida, dijo. La vida es difícil. Pero bueno, total de que este tipo agarró, habló con el faraón. Y yo llegué a, lo, a, 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 a estar al frente de faraón, entonces el faraón le, le interpreté el sueño, le di un consejo y me colocó aquí como primer ministro. Y aquí estoy donde, yo, donde tú siempre me has visto. ¡Papá, qué increíble historia! Papá, sí, pero no te contaba una parte. ¿Qué, papá? Tus tíos llegaron otra vez. ¿Qué? Sí, tus tíos llegaron. ¿Para qué? Tenían hambre, se estaban muriendo de hambre y vinieron a comprar comida a Egipto. ¿Y tú qué hiciste? ¡Ay, Los tenías de pechito, papá. Sí, los tenías de pechito. ¿Y qué hiciste? los perdoné papá los perdoné porque yo siempre les he enseñado a ustedes que no hay que guardar ningún tipo de rencor sino a aquellas personas que nos hayan hecho tanto daño, los vamos a perdonar y eso fue lo que hice papá dime si esa no es una historia digna de contar dime, y por eso yo quiero insistirles a ustedes en esto miren bien Tú estás escribiendo tu historia. Con cada decisión que tomas, con cada pequeña o grande decisión que tomas, tú estás escribiendo tu historia. Entonces mi pregunta para ti es esta. ¿Qué historia quieres contar? O sea, ante las decisiones que tienes enfrente, ante lo que vas a hacer con aquel empleado, ante lo que vas a hacer con aquella persona, ante lo que vas a hacer con aquella mujer, ante lo que vas a hacer con aquel, con aquel negocio, ante lo que sea que tengas que hacer, ¿qué historia quieres contar de ti? El día de mañana, ¿qué historia quieres contar y yo sé, mira, yo sé, yo sé muy bien, yo sé muy bien que tú, que tú, que tú tal vez me digas a mí, Roberto, es que hay tantos, tantas cosas, tantos capítulos malos en mi historia. Y permíteme repetirte otra vez que tu historia no ha terminado. Y que todavía faltan capítulos por escribir. Y que si te has equivocado, hoy comienza un nuevo capítulo. Y que tú decidas escribir capítulos de perdón, capítulos de perseverancia, capítulos de generosidad, capítulos de disciplina, capítulos de, 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 de amor por, por, por otras personas, capítulos de redención en tu libro, en tu historia. Y que entonces tal vez tengas el día que ma de mañana contarle a tus, a, tu, a tus hijos o a tus nietos y decirles, ¿sabes qué? Y sí, y me hicieron muchísimo daño. Y tu abuelo me hizo mucho daño, y mi socio me hizo mucho daño, y ellos me hicieron mucho daño, pero yo los perdoné. Y sí, tu papá hizo algo muy malo y tu papá se equivocó mucho. Pero tu papá llegó un día en que dijo, nunca más lo vuelvo a hacer. Y ahora, y desde ese momento, la dirección de mi vida cambió por completo y decidí no volver a hacer y no lo volví a hacer. Yo lo que quiero insistirte hoy es, por favor, escribe los capítulos de tu vida, pero escríbelos con esa pregunta. ¿Qué historia quiero contar? Entendiendo que queda mucha vida por delante. Que tu historia no ha terminado. Y que ante cada decisión que quieras tomar, por favor, te detengas y hagas esta pregunta, ¿qué historia quiero contar? No, sí, me moví por dinero. No, sí, me moví por, por rencor. No, ¿Por qué? ¿Qué historia quieres contar? Amigos, esta semana fue una semana muy dura para nosotros. Fue una semana muy dura para nosotros como iglesia. Porque una chiquita, una, 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 una niña súper valiente, increíble. Hace dos años nació y nosotros estuvimos en ese nacimiento. Nosotros fuimos a, 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 como iglesia, muchos de los que están acá, yo fui, muchos de los que están acá, fuimos al hospital, la vimos nacer, a Renata, y, y nos emocionaba darle la bienvenida a Renata. Pero Renata vino con una situación en su corazón y entonces nosotros como iglesia unimos nuestra fe para pedir a Dios por Renata. Y cada, cada día era, una, era, era pedir, 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 y era... Cuando estuvo internada, sometida a una operación sumamente difícil, todos los días íbamos. Todos los días íbamos, diferentes personas llegaban y hablábamos con ellos, y hablábamos con Jorge y Gaby, que eran sus padres, diciéndoles, ¿sabes qué? Estamos confiando en Dios, Dios está a cargo de esto. Y unimos nuestra fe para pedir por Renata. Y, y, era, y, era, y, era, y cada día era un día, o oh, sea, pasaba un día y ¡wow! Pasó un día. Y era una oración tras oración, tras oración, tras oración. Y la semana pasada Renata murió. Y el lunes estuvimos acá Hicimos una, un servicio para, para recordarle Y <coughs> algo, algo sucedió este lunes Jorge y Gaby Quienes son los padres de Gaby De Renata Escribieron su historia este lunes Escribieron parte de su historia De cómo se enfrenta Uno de los mayores Si no el mayor dolor que alguien puede vivir que es la pérdida de un hijo. Ellos, el día de mañana, cuando, cuando Jimena, porque Jimena se llama su otra hija, y, y viene un bebé en camino, Gaby está embarazada, cuando ellos estén sentados con Jimena y con Gaby, y, con, y con, su hijo, con su bebé que viene en camino, para contarles esta historia, ellos le dirán algo como esto. Ellos le dirán, Jimena, tú estabas pequeña, tú tenías cuatro años, y tú nos hacías tantas preguntas, y con cada pregunta que nos hacías nos dolía más el corazón. Y tú estabas en la pancita de mamá, todavía no habías llegado. Y fue tan difícil ese tiempo, fue tan difícil. Pero recordamos ese lunes en que estuvimos en la iglesia y vimos a toda la gente de la iglesia y todos estaban vestidos de blanco y habían globos blancos por todas partes y cantaron algunas canciones y fue, fue increíble. Y sabes, Jimena, y sabes, a su otro hijo le dirán, esto es lo que le van a decir. Nosotros pasamos adelante, tomamos el micrófono y esto fue lo que dijimos. Nada nos separará del amor de Dios. Nosotros creeremos en Él hasta el final. Así enfrentamos la muerte. La muerte de Renata la enfrentamos así. Y papá, ¿y tú dijiste eso? Sí. Mamá, ¿y no te dolía? Sí. Pero Jimena, quiero que recuerdes esto. Nada nos separará del amor de Dios. Y el lunes, este lunes, ¿qué pasó? Toda la fe de los que estuvimos aquí fue marcada y fue impactada por Jorge y por Gaby. Y esa historia ya se escribió. Mi pregunta para ti es esta. ¿Qué historia quieres contar? Independientemente de la crisis que puedas estar viviendo, y probablemente no estás viviendo una crisis tan extrema como la que viven Jorge y Gaby. Pero yo quiero preguntarte a ti. ¿Qué historia quieres contar? ¿Qué historia quieres contar? Detente, da un paso hacia atrás y hazte la pregunta. ¿Qué historia quiero contar? Ante cada decisión, hazte esa pregunta. Permíteme orar. Dios, quiero darte gracias por esta tarde ya. Señor, gracias porque, porque tú eres tan bueno, porque tú siempre estás con nosotros. Y, y yo hoy quiero especialmente presentarte a, 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 a este auditorio, a todas las personas que están acá, a los que nos escuchan inclusive por el podcast, por el audio. Y quiero pedirte que, nos des, les des, nos des el valor para detenernos ante esa decisión que podamos estar teniendo, dar un paso hacia atrás y hacernos la pregunta, ¿qué historia quiero contar? ¿Cuál es la historia que yo quiero contar el día de mañana? Así la decisión que tenga enfrente sea tan difícil, mis emociones estén tan involucradas. Pero cuando damos pasos hacia atrás, Dios, yo te quiero pedir que ayudes y nos des la fuerza, la fortaleza para poder dar un paso hacia atrás en medio de esa decisión, de esa y de las que vengan. Y que podamos tomar esta pregunta, ¿qué historia quiero contar? Y que la hagamos parte de nuestra vida. Y que en cada decisión que vayamos a tener enfrente, siempre nos hagamos la pregunta, ¿qué historia quiero contar? Yo quiero presentarte a cada persona en este auditorio y que tú seas trayendo sabiduría a sus vidas cuando ellos se hacen esa pregunta. Y que seas tú hablándole a sus corazones cuando se hagan esa pregunta, guiándoles en la decisión que tienen que tomar. Gracias Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey.